0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Большой город» и говорим мы сегодня об уходящей натуре о хрущевках. И наш собеседник Елизавета Станиславна Лихачева директор Музея архитектуры. Здравствуйте, Елизавета Станиславна. Здравствуйте. Ну, если мы заглянем в Википедию, в статью Черемушки, то первая строчка, которая там, она говорит о том, что район известен своими панельными домами, хрущевками, построенными в 50-60-е годы прошлого века. Считается, что первая хрущевка, хотя мы знаем, что экспериментальные хрущевки были и ранее, была построена по адресу Гримау, 16, это была четыреэтажка. и она стоит и до сих пор. Скажите, что такое Хрущевка с точки зрения профессионала? Что такое Хрущевка как
1: градостроительный опыт? Это долгая история, начинается она совсем не в 50-х, 60-х годах 20 века, а гораздо раньше. Это вопрос, который встает в полный рост в 19 веке, но первые как бы, предпосылки к вставанию этого вопроса это даже конец 16-го, начало 17 века. Проблема, 16-го, 17-го. 16-го, 17-го века. Это типовое жилье. Например, был такой архитектор итальянский Доминик Фонтана, который в начале 17 века проектирует порт неаполитанский, и там он проектирует типовые дома для рабочих. То есть вы должны понимать, что сама по себе идея типового жилья, она очень старая. И связана она вовсе не с тем, что архитекторы вдруг всех решили переселить коробки, а связана с процессами, которые идут в обществе. Архитектура, как и любое искусство, эти процессы не может не отражать. А, собственно говоря, процесс ⁇ это рождение буржуазного общества, это научно-техническая революция, которая приводит к бурному росту городов, к изменению системы промышленного производства, появлению крупных фабричных и заводских комплексов. И встает вопрос, как будут жить рабочие этих комплексов, как будут жить вообще городские жители. Чистая вода экономика. У вас в порту должно работать там полторы тысячи рабочих. Система общественного транспорта не существует в городе. Пешком ходить, но ну, это вот далеко. Поэтому рабочие должны жить рядом с работой. Да, то есть в данном случае с портом. И когда идет процесс, процесс проектирования порта как транспортного и логистического. логистического узла, порт неаполитанский один из важнейших логистических узлов в европе встает вопрос, где, куда девать рабочих и поэтому для них проектируются дома да, ну, это нормально. А первым реализованным проектом является рабочий поселок при ткацской фабрике в городе Ипр Бельгия. Это один из первых примеров, когда для рабочих строились вот буквально рабочий городок, то, что впоследствии станет рабочим городком. После Великой Французской революции, которая знаменовала собой смену исторических формаций, не стала ее причиной а скорее следствием и таким бежкой. На карте Процесс пошел быстрее, потому что изобретение металлопроката, изменение структуры экономики, появление железнодорожных путей привело к тому, что структура городской жизни изменилась радикально. И город из торгового и административного центра превращается в крупный промышленный центр. И появляется класс не только рабочих, но и класс городских обывателей. Это процессы, которые идут довольно до, давно и довольно глубоко задевают. И уже начиная с середины XIX века планировки или там планирование таких типовых, типового жилья городского предпринимает массовый характер. То есть многие архитекторы это делают. Постепенно эти идеи проникают уже и в жилье для других слоев населения, так называемое для городских обывателей, городской интеллигенции. К началу XX века появляется идея малогабаритной квартиры. А, то то есть... есть
0: малогабаритки возникли в начале 20 да? века?
1: Да. Ну, просто в Европе. В... Не, почему в Европе? И у нас тоже. Дом Нерзей стоит, пожалуйста, через Нерзы в Гнездяковской переулке. А там кухня половиной метров. Но там... Все по нашему. Трехкомнатные квартиры. Ну, предполагает, на самом деле это идея эмансипации, освобождения человека от быта. Идея очень проста. Она связана прежде всего с тем, что при отсутствии бытовой техники, бытовой техники нет. В 19 веке введение быта просто элементарная готовка. Она занимает все время. Современному человеку, у которого есть стиральная машина, посудомоечная машина, пылесос, Хладильник. холодильник, миксеры, электрические чайники, электрические плиты представить себе, что такое быт в начале 20 века просто невозможно. А самый прогрессивный прибор времени это примус. Но на примусе тяжело готовить. Он довольно быстро прогорает. Его надо. Примус это керосиновая горелка, по сути. Был запрос. Появилась там, например, дом Нерзей назывался Дом у холостяков. То есть молодые люди, не семейные, у которых нет семьи, но которым при этом надо где-то жить. Это, как правило, трехкомнатная квартира с маленькой кухней. Предполагается, что можно еду заказывать, готовую вот только разогревать дома. Значит, спальня, гостиная, и кабинет. Вот квартира на одного человека. И понятно, что эта квартира далеко не на каждого одного человека. Но если мы говорим о рабочем жилье в России, тоже были разные варианты. Была, например, знаменитая пролетарка в Твери. Который строит Морозовый для своей фабрики, и она берет там, золотую медаль на парижской выставке 1900 года, и это был полноценный рабочий городок с казармами. Тогда общежития не было слова понятия общежития, это слово из новояза после революционного было понятие казарма. Казарма для семейных, казарма для несемейных. Значит, казарма для семейных это по сути малогабаритные квартиры с отдельным санузлом, значит, ну без ванн. Это важно, потому что вообще идея ванны – это, конечно, идея, идущая из дворянской культуры, потом вошедшая в класс крупной буржуазии. Русские люди в ванной не очень пользовались. Они в баню ходили вообще раз в неделю. Вот. И, а для туалета местного да, ванна не нужна. А были примеры там в иваново вознесенске Это казарма для рабочих ткацких фабрик. Были примеры в Москве. И говорить о том, что идея типового жилья это большевики придумали – это полное непонимание процесса. А дальше наступила эпоха авангарда. Появился функционализм, конструктивизм. И смысл очень простой. Наша задача, особенно она актуальна для России советской. Страны, которая прошла только что Первую мировую войну, потом революцию, потом гражданскую войну, трудовые ресурс... страну надо поднимать из руин, трудовых ресурсов не хватает. Вопрос эмансипации встает в полный рост. Выводы женщины на работу. Если вы посмотрите агитацию и прессу до начала 20-х годов, вы увидите, что это... Там, в середине 20-х годов, что это вопрос... ну Это государственная политика. Встает вопрос о том, как если женщина женщину на работу, кто будет стирать портянки ее мужа? И так появляется идея домокомная, которая, в общем, в некоторых частях была реализована еще до революции фабрики кухни, фабрики прачечной, детские сады, то есть максимально и, соответственно, для того, чтобы сократить время на уборку, да, площадь квартир режется. И постепенно выясняется, что в принципе для жизни там, семьи из трех человек достаточно там шестидесяти квадратных метров. Появляется идея ячейки, которую озвучивает лекар И там достаточно долгие идут, в основном довольно простые и очевидные процессы. И после войны, это, если у нас в России эти темы активно разрабатывались до революции, практически перестали разрабатываться в 30-е годы, и мы к ним вернулись уже после смерти Сталина, то на Западе а все было то же самое в 20-е годы. То есть первая, первая пятиэтажка, жилая, это Людвиг Мисс Вондерой, Это дом Людвига Мисс Вондерой в поселке Вайсенхов. В 2027 году был построен, это в рамках международной выставки, современный архитектор, на тот момент современная Германия или Австрия? Германия построили поселок, каждый каждый дом из которого предлагал некий свой тип городской жизни. Вы поймите, что для многих людей эпоха авангарда это дома коммунны, а на самом деле авангард предложил очень много разных типов жилья. Там было жилье для богатых людей, там можно вспомнить и Лосовой, можно вспомнить Дум Мельникова, можно вспомнить массу разных вариантов, и в том числе и Дом То есть изначально Авангард не собирался всех уравнивать по полной программе. У нас это в меньшей степени заметно, на Западе это заметно очень хорошо. И дальше, как бы уже после войны... Идеи, которые активно обсуждались и реализовывались в 20-е годы, в в начале 30-х, на Западе вспыхнули снова, потому что ну, просто Европа в руинах, надо что-то строить. А параллельно с этим рождается железобетонное производство. Первый железобетонный дом в Париже был построен в 1904 году. Сам материал железобетон придумал посадовник, его звали Жозеф Манье. Он его запатентовал в 1874 году. Он, собственно, делал катки для роз. У него все время катки рассыпались. И тогда он подумал, что надо связать опалубку и залить ее цементным раствором. Так появился железбетон, армированный бетон. А потом рождается идея железобетонного производства, то есть промышленная архитектура. Не в плане архитектуры для промышленности, а в плане архитектуры, которая производится промышленным путем. И уже к середине 20 века, то есть к концу Второй мировой войны, это были очень известные вещи, потому что все было придумано в 20-30 в основных чертах. Бери и строй. Ну, взяли и строили. А так называемых Хрущева, конечно, придумали не в России. Это, мягко говоря, привлечение. Ну, а наш то
0: опыт и наша Открытие в чем?
1: Наш опыт в том, что мы купили готовое производство. У нас не было. Мы покупали заводы, по которым производили блоки. Значит, это то, что называется домостроительный комбинат. Да, это же бетонное производство. Откуда мы их
0: привезли? С Фернце. Я читала, что были брались за основу и немецкие дома.
1: Гитлер вообще, надо сказать, очень много сделал. С сделала. интересом к этому относился? Да дело не в интересе. Дело Проблема простая. Люди должны где-то жить. Крупные, крупные города. Где будут жить люди в крупных городах? Это проблема, которая стояла не только перед Гитлером, она стояла перед всеми. Просто плановая экономика, учитывая немецкую бедантечность, учитывая то, что в Германии прекрасная архитектурная школа, в том числе авангард, он хотя бы разогнал, но идейки то позаимствовал. Понимаете? А по большому счету, там Икея, который мы все так любим, да, это же идея типовых, типовой мебели для типовых квартир. Когда в России стартовала эпоха Хрущевок, в конце
0: сороковых. Было партийное решение о том, Нет,
1: что... Нет, не было партийных решений. Просто надо было строить быстро и дешево, и советские архитекторы начали это разрабатывать. Одним из первых это начал делать Желтовский, Иван Владиславович. Борис Моисеевич Афан поучаствовал в процессе. То вот. есть лучше
0: архитекторы.
1: Ну, естественно, а скажите, бы.
0: пожалуйста, как соединить вот и участие выдающихся архитекторов, и при этом мы знаем, что были домостроительные комбинаты, которые уже готовые элементы поставляли?
1: Архитекторы, архитектурно мастерские разрабатывали эти элементы. Комбинаты же не могут разработать элемент. Задача — загрузить домостроительные комбинаты работы. Надо разработать собственную хрущебу. А сколько было куплено
0: домостроительных комбинатов?
1: А, я думаю, что, скорее всего, был куплен один, а потом просто по его образцу нашли пыли Патент купили просто все. После того, как это было куплено, это было куплено в конце 50-х годов, значит, Совет истории советской архитектуры послевоенной, она делится четко на два этапа, до 54-го года, после 54-го года. В 54 году принимается постановление об излишествах в архитектуре, и отменяется сталинская архитектура, появляются ободирки. Нельзя сказать, что пришел Хрущев и сразу купил комбинаты. Было железобетонное производство в стране? Было, конечно, просто на таких объемах. Дальше покупается типовой проект французский, который нашими даже уже не архитекторами, а инженерами, допиливается до максимальной экономии. Рождается идея значит, совсем маленьких квартир, но отдельных, самостоятельных.
0: А почему для стартового проекта был выбран, были выбраны именно черемушки? Чем они располагали к этому?
1: Ничем не располагали. Просто Москва развивается по план. плану. В этот момент строительство, например, на Юго-Западе уже идет. А к черемушкам только приступили, вот и все. То есть была просто свободная площадка. Ну да, но то есть как бы вы должны понять, что вот все эти спальные районы, которые вы сейчас на карте города вы, вы видите, они были запроектированы в, конце, в середине 20-х годов. Если вы возьмете карту сталинского генплана, то вы вдруг обнаружите, что у есть Царицына, Медведкова, а Сокольники, я имею в виду в нынешнем их виде, а не в том, в котором это было в начале тридцатых, начале 30-х, и так далее. Основа сталинского генплана была заложена в футамасе, в мастерской архитектора Семенова который, собственно говоря, генплан – даже не просто карта города, это определенная экономическая, прежде всего, бумага. Это огромное количество тома, если хотите, документации. И по сталинскому генплану Москва развивается до начала 70-х. Поэтому черемушки просто там поменялась архитектура. Это, знаете, очень хорошо видно по Ленинскому проспекту. А едешь... Вот вы отъезжаете от Калужской площади едете в сторону области. И вы едете, едете, едете. Сначала вокруг вас стоят сталинские дома. Потом начинается, после Гагаринской площади, начинаются обдирки. А какое слово вы употребляете? Обдирки. Обдирки – это дома, проектированные при Осипе Сырёновиче. Ну, лишённые элементов. Да, ободранные. Да, а потом начинаются хрущевы. А когда говорят о хрущевках,
0: специалисты употребляют слово «комплексной застройкой». Говорят даже об уникальной комплексной застройке и о том, что не столь важна была даже архитектура и э, решения эти. Сколь важно было то, как было организовано пространство. Вот Не могли бы вы
1: об этом это рассказать? строительные элементы. Опять же, не в России придумано. Поэтому много писал Корбюзье в 20-е годы. Понятие микрорайон. У него есть статья, которая... Понятие
0: микрорайон ввел Корбюзье? Конечно. Так же, как и высоту потолка 2,48? Нет, это
1: чушь. Чушь? Конечно. Корбюзье ввел по планете Модулор. Значит, идея Корбюзье и Модулора состояла в том... Это послевоенная уже идея, сильно послевоенная. Значит, он ее активно пропагандировал как раз в 50-е годы. Значит, он говорил о том, что пропорционально переход архитектуры на метрическую систему был неправильно отвернуться к изначальной греческой системе пропорционирования, потому что греческий ордер, он не метрический. Он, всякая, вся архитектура вообще до XIX века, она рассчитывалась по мерам человеческого тела. Ну, в России аршин, палец, ладонь, локоть. Да, там в Англии футы, дюймы и так далее. И фактически пропорционирование и идея Корбюзе стояла в том, что мы должны пропорционировать архитектуру. Он придумал модулоры. Каждый элемент больше предыдущего в два раза. То есть он на самом деле ничего нового не изобрел. Просто он пытался это ввести в массовую практику, а это, к сожалению, невозможно. Тогда откуда взялось 2.48? восемь? 248 взялось из экономических расчетов. Это за счет заслуга Ильи Лагутенко. Ой, не Ильи, как же вызвали звали? Ох, Илья Логутенко – это вызвала.
0: Дедушкам у метро. Да,
1: дедушкам у метро.
0: Он да. нам эти 2.48 да. подарил. Тогда вернемся к комплексной застройке. Что она предполагала?
1: Она предполагала строительство Москве. микрорайонов. Она предполагала строительство микрорайонов, которые которых... строились с учетом розы ветров, в котором было все необходимое для жизни. Школа, детский сад, несколько магазинов. Это поквартальная застройка. Значит, поскольку первые этажи хрущ... домов не могли использоваться под магазины, как в более, традиционных вещах, в более традиционных районах, соответственно, все это надо было строить отдельно. Появляется универ... универсальный магазин в центре квартала, значит, появляется школа, детский сад. Места быта, там парикмахерские поликлиники и прочее. Места для парковок, места для прогулок, места для проведения общего досуга с жителями этих домов.
0: Для России это было вот абсолютно ноу-хау. Нет. Нет? Конечно. То есть такое уже было?
1: Морозский городок. Вы должны понимать, что Крущобы является частью эволюции архитектуры городской. Понимаете, это часть эволюции. И это не тупиковый путь.
0: А правда ли, что э, эти микрорайоны, они проектировались с учетом учётом ветров, чтобы Конечно. там э, это ветра каким-то определенным образом... Это обязательно. Вот уже, в конце,
1: вот уже в, конце 80, в конце 70-х годов от этой проектировки отошли. ветров перестали учитывать, потому что строители победили. В строительном процессе победили строители. А строителям плевать на розовый ветров, Они просто не учитывают вот такие вещи. Ты должен архитектор сидеть, что такие вещи считать. И в результате появляются целые огромные микрорайоны, в которых а, а, ну, просто неуютно находиться, потому что он сдувает тебя все время. вот Эта вот идея как бы, до, до города, который неуютен по отношению к тебе. Но вот как только типовая архитектура начала расти выше пятого этажа, она превратилась в каменный джунгли. тут же.
0: А можем ли мы сказать, что именно вот в этих микрорайонах было принято вот это понятие шаговой доступности, что стоянки автомобилей располагались вне дворов? Это отдельно? все было
1: придумано до Черемушек. В Черемушках это было изобретено заново. Шаговая доступность. Что такое шаговая доступность? Это Отсутствие необходимости делать систему городского транспорта. Понимаете, это же одно тянет за другое. Если у вас до ближайшего магазина две остановки на автобусе, вам нужен автобус или трамвай, который вас туда довезет. А если, соответственно, это влечет за собой дополнительные бесконечные расходы, понимаете? А, а если это... все близко, то этого ничего не да, надо. Да, этого ничего не надо. То есть идея в том, что человек как бы город начинает состоять из множества мини-городов, в каждом из которых есть полная инфраструктура, которая позволяет, в принципе, жить человеку в этом мини-городе, не выходя за его пределы. И э, дальше люди столкнулись с проблемой оторванности этих мини-городов. Чем дальше этот мини-город находится от центра города, тем больше он превращается в анклав или в гетто, как хотите называйте. это проблема психологическая, урбанистическая, которую начали в Европе решать уже в 70-е годы активно, потому что процесс деколонизации привел к тому, что эти модернистские кварталы стали превращаться в национальные гетто.
0: Давайте поговорим о крохотных габаритах Хрущевок. Мы уже говорили о том, что за ними стоит большая трансляция, традиция И тянется это э, даже не с начала, а с конца, э, конца 19 века. Как рассчитывалась эргономика на, этой, э, на этих
1: крохотных кухнях и на этих крохотных комнатах? Эргономика рассчитывалась по... Ну, есть, ходят по сети довольно много публикованы уже чертежи типовых домов, где хозяйка стоит нагнувшись.
0: На одном месте, да, и она
1: только поворачивается. Вот, значит, это удачный том, опыт? Смотри, для чего. Понимаете, проблема нашей страны состоит в том, что мы хотим найти идеальное решение навсегда. И это И во, всех всех. Отра...
0: во всех областях нашей это жизни. Это касается
1: не только архитектуры. А это так не работает. Нет некого универсального решения, которое подходит всем навсегда. Вот вам потолки 245 не нравятся? Не нравится, да? Вы знаете, какие потолки в Швейцарии? В дорогих квартирах? Какие?
0: Я знаю, что во многих очень европейских квартирах потолки... Низкие. И квартиры маленькие. И кухни крохотные. Я была в таких квартирах не раз.
1: Я была в квартире, которая стоит 2 миллиона швейцарских, мар... швейцарских франков. Потолок 2,30. По проекту 2,40. Но просто там человек сделал на весные потолки 2,30. Что спасать? Стеклянная стена, которая заливает белый потолок. Комната залита светом. Значит, это работает. Но у нас невозможно стеклянные стены. У нас. Вы помните, какая температура зимой? Так кто что не помнит. Значит, соответственно, возникает вопрос, какие потолки удобнее. Ну вот, например, есть одно из решений – это ячейка. В какой-то части квартиры потолки низкие, в какой-то части потолки очень высокие. То, что Корбюзье придумал там и реализовал впервые в жилом, Марсельской жилой единице, или то, что наши реализовывали, там, дом Наркомфина или дом на Гоголевском. Жилая ячейка, да, то есть в спальне потолки невысокие, на кухне потолки от соки, а вот в гостиной огромное пространство, которое залито светом, опять Эргономика хрущевок считалась, исходя из трех вещей: отопление, подача воды, то есть экономика чистой воды. А санитарных норм, когда считалась эргономика Хрущевок, на санитарные нормы человека было 5 квадратных метров. Сейчас 15. То есть однокомнатные квартиры по уровню комфортности в любом случае лучше, чем двухкомнатная квартиры. Но в однокомнатной квартире живет там один человек. Предполагается, что минимально. Сколько может быть минимальных людей в квартире? Один. А в двухкомнатной квартире это уже семья, это уже мама, папа, дети, да? И двухкомнатная квартира менее комфортна, чем однокомнатная в таком раскладе. Значит, и третий очень важный фактор – это стоимость строительства. Стоимость строительства. Поэтому у нас, если вы обратите внимание, у нас квартиры спроектированы так, чтобы стояк на две квартиры был. Один стояк на две квартиры.
0: Ну, то есть чтобы одна вода шла и туда и туда. Да,
1: экономика. Это все экономические проблемы, которые соискаются. А решили. вот
0: окно между ванной и кухней э, Свет. тоже Свет. Эконом, э, экономия Свет. света.
1: Тоже. Экономия электричества, да. Плюс С... дополнительная вентиляция при необходимости.
0: Забыла спросить еще, помните, в Черемушках э, были вот эти знаменитые фонтан, которые на всех фотографиях не фонтан, бассейн на фотографиях 60-х годов, еще были бассейны плескательницы, если я правильно произношу это. Они уцелели?
1: Они не могли уценить, потому что это вот как раз элементы общего быта жителей домов, которые идут еще из эпохи 20-х, элементы вычисления быта. Ну а дальше все вокруг колхозного, все как ничье. Соответственно, за фонтанами надо же следить. Если жильцы, идея, главная проблема такого рода микрорайонов в России – это отсутствие системы самоуправления у жильцов. С большим трудом 20 лет назад государство начало процесс создания товариществ, общества, товариществ собственников жилья для того, чтобы жители этих домов, собственники домов, сами начинали управлять своей недвижимостью. Такая же история с придомовой территорией. Если мы с вами говорим о придомовой территории, то фонтан надо чистить, их надо убирать, надо нимать дворника, должна быть экономика под это заложена. Это прежде всего элементы местного самоуправления, которые в нашей стране разрушены чуть менее, чем полностью, и должно пройти еще несколько поколений для того, помните, там Майси, там вот это. Евреи в пустыне, да, okay. Да, вот эти все истории. Но это же правда с историями про Моисея, это же правда. То есть мы совершенно... Проблема стро... ну, как бы вот строя... Этих... Да, действительно, там значительная часть этих домов была построена просто плохо, потому что производственная культура в Союзе, мягко говоря, оставляла жертв лучшего. Это кривые панели, это плохо собранные панели, потому что их собирали за пять дней, это криво приклеенная плитка, плохая сантехника, и их проще снести, чем реконструировать. Но значительную часть можно реконструировать, и они будут максимально комфортным для Извините, А
0: вот э, ваше отношение как директора музея архитектуры, такого рода застройку она должна сохраняться, она, она должна, должна э, я реконструироваться.
1: Считаю, что Такого рода застройка э, должна быть экономика. Значит, я искренне считаю, что жить в Хрущеве гораздо комфортней, чем э, жить в многоэтажном доме. Это комфортнее с точки зрения законов человеческого восприятия вообще. Я считаю, что должен быть выбор – жить им в фрущобе, жить им там, в домах от крупного застройщика, жить им в старых домах эпохи модерн. Это должно быть их, их решение их, или в загородном коттедже.
0: Но должен ли город э, сохранять должен. свою память о том, что когда-то должен. в нем были такие районы?
1: А, я просто не понимаю, зачем их, в принципе, сносить. Я считаю, что вообще программа реновации и программа «Мой район» в том плане – это некая усредненная, это очередная такая компанищина со стороны государства, другого выбора. Что каждый раз, когда мэрия говорит, ребят, давайте, решайте. Вот вам, вот, если вы посмотрите просто прессу по этому поводу, вы увидите. Собираются жильцы и говорят, да, мы хотим новые квартиры, снизить эти ужасные бараки. Потом, окей, говорит власть, мы сносим ваши ужасные бараки, строим вам новую квартиру. А люди приходят смотреть на новую, новую квартиру и говорят, не-не-не, мы так не договаривались. Начинается бесконечный конфликт. Мне Я считаю, что из малоэтажного строительства необходимо было провести... Ну, это огромные деньги. Надо было провести экспертизу. Надо было понять, какие... что лечится,
0: что не что лечится. лечится.
1: что не лечится, не И после этого принимать решение о сносе. Собственно говоря, вот этот дурной тон, давайте все снесем, сейчас построим прекрасные новые 17-этажные дома, вел Юрьевич Михайлович Лужков. Но опять же, это экономика. Надо было иска поддержать. Что вот если вы заедете в Кузьминке, где снесли как раз по инновация, к целый квартал хрущебных домов, они там построили ПСО 4 серию 78 года самая массовая масса самая массовая жилая советская серия то есть они одни хрущевы сменили морально устаревшие, как они считали жилье сменили другим морально устаревшим жильем. понимаете а, ну потому что это была экономика мы с вами говорим о том что если мы сохраняем хрущевы зачем мы их сохраняем мы их музеифицируем ну, одну вы можете музеифицировать. Как вы будете музеифицировать все эти огромные количества этих жилых кварталов по всей стране? В каждом городе у нас будет музей хрущевы. Это знаете, как в каждом городе вы приезжаете в любой краеведческий музей в стране, узнаете, что в каждом регионе страны живут волки. Потому что в каждом краеведческом музее стоит чучело волков в обязательном порядке. Ну, потому что там есть уголок родной природы. То же самое будет и здесь. В каждом городе узнаете, что там были хрущевы. Значит, музеифицировать это нельзя. Варианта три – Первый вариант – вы это реконструируете, сделаете более ком... По этому пути пошли немцы. Они, вы должны понимать, что проблема Хрущоба – это не российская проблема. Это проблема всего бывшего соцлагеря. И немцы, у которых вся Восточная Германия – это Хрущоба. Советское строительство – это советские советские дома. Такие типичные советские дома. Они пошли, их а пути их реконструкции. К ним представляются балконы, большие, не вот эти вот маленькие, непонятно зачем сделанные балконы, которые годятся только для того, чтобы хранить там картошку зимой. И лыжи летом, потому что балкон все-таки должен быть таким, чтобы там человек мог сидеть, а там негде сидеть, вот такие узкие пространства, там 70 сантиметров в ширину. Это срезается, ставятся большие балконы, да, Делаются нормально. И туда можно поставить столик небольшой, пару кресел. То есть это превращается в такое. В жилое пространство, в общем-то. Ну, это превращается в пространство, на котором можно находиться. Вы можете его остеклить, можете. Ну, там остеклить его сложно, потому что это, по сути, приставленная к дому конструкция. Они в необходимости делают лифты. Опять же, это стаканы. Это технология очень старая. Половина доходных домов в Москве с лифтами, представленными. Приставленными. Да, их не вкорячивали в здание, их представляли к зданию. Они их ремонтируют. К сожалению, главный недостаток Хрущоб состоит в том, что внутренние стены в квартирах могут быть несущими и невозможно сделать нормальную перепланировку. Но вот, например, у меня подруга, которая живет в Хрущобе, она сделала, ей повезло, у нее между большой комнатой, у нее двухкомнатная Хрущоба, значит, большая комната, за ней небольшая маленькая комната совсем, да, с гардеробной и кухни. Вот она стенку между большой комнатой и кухней снесла. И у нее получилась такая гостиная. С открытой планировкой. И она живет одна, ее все вполне устраивает. Она страшно довольна своей квартирой. У нее в этой гостиной есть уголок для работы, то есть в есть место, где она принимает гостей. И она ужасно довольна. То есть она считает, что это вот для нее на этом этапе идеальное жилье. А если бы можно было перепланировать, если бы не было внутренних несущих стен. Были бы перегородки в каждой квартире. Я вас уверяю, что советское жилье было бы гораздо более ликвидно даже с точки зрения экономики. То есть люди бы покупали эти квартиры, потому что их можно с ними что-то сделать. Значит, первый вопрос – перестройка. Возвращаясь, да, некая реконструкция, приспособление, реновация, как угодно это называть. Второе решение – это снос. И строительство на этом месте чего-то другого. Я считаю, что это самое неудачное из всех возможных решений. Неудачное. Неудачное. Что-то надо сносить, а что-то надо реконструировать.
0: Вернемся к вопросу. Мы вначале об этом говорили. Как эти малогабаритные квартиры за собой потащили дизайн? Вот вы вначале сказали, что Икея, собственно говоря, это ответ на вот эти вот маленькие квартиры. А,
1: я думаю, что они не потащили дизайн. Просто когда в 20-е годы проектировались малогабаритные квартиры, было понятно, что мебель, которую предлагает там стандартный магазин, например, шкафы. Типа, ну, тех, помним что мы в эти кабинете, выброшенные
0: буфеты в Дубове, да, Они просто
1: не влезают. Соответственно, уже сразу Баухаус предложил, если мы проектируем жилье, да, Глопевес написал, что архитектура один из видов дизайна. значит, И мы сразу придумывали не просто квартиры, но и мебель под них. Её проектировали архитекторы изначально. То же самое было в России, во Футумасе. А, то есть не, не, я не уверена, что это можно говорить о том, что э, планировка квартир потащила свой дизайн. Это были процессы, которые шли одновременно. Что
0: было на первом месте? да Архитектура, урбанистика,
1: градостроение? Жизнь. Жизнь человека.
0: То есть А-а. это был мощнейший
1: гуманистический конечно, проект? Конечно. В Хрущевке это мощнейший гуманистический проект. Вообще гуманизм, заложенный в этом жилье... Это мы сейчас это воспринимаем совсем с других точек зрения. Понимаете? Но мы обмануты несколько раз. Мы жили в мире ложных идеалов. И нам казалось, и нам до сих пор, я думаю, многим кажется, что эти ложные идеалы они превалируют э, над реальностью.
0: А кому-то кажется, что они и не ложные.
1: А кому-то до сих пор кажется, что они ложные, что довольно удивительно. для меня. Но Люди свойственно надевать на себя шоры и не видеть реальности вокруг себя критически мыслить очень тяжело на самом деле. Потому что критическое мышление предполагает ответственность. Так вот, и, конечно, люди жили в бараках, люди жили в подвалах, люди жили на чердаках, люди жили в землянках. А тут они приезжают в дома с центральным отоплением, электричеством, всеми благами. Поэтому, да, с точки зрения гуманизма, конечно, выбирая между хрущевым и бараком, что вы выберете. Скажите, какой урок нам
0: сегодня, спустя больше, чем 60 лет, даже 70 лет, нам могут
1: преподать Хрущевке? Главный урок, что кому-то арбусу кому-то свиной хрящик что городская застройка должна предлагать разные варианты жизни. И это могут быть хрущобы, апартаменты, человейники, еще что-то. П-44 или огромные квартиры доходных домов. Не надо всех загонять в рай насильно. Я думаю, что во многом проект хрущобы вызвал резкое отторжение в умах жителей. но Во многом из-за того, что это была некая вот насильственная история. То есть выбора не было. Елизавета Станисловна, мы
0: начинали разговор с Черемушек. А какой у вас любимый район? Таганка. Род, родной.
1: Да, я там живу всю свою жизнь. Что вы любите там? Это мой район, я там живу. А как вся Москва, Москва удивительный город, максимально разнообразный с точки зрения архитектуры. У нас очень разная архитектурная среда. К сожалению, все хрущевы там в том рай-квартале, в где я жила, все снесли. Там вместо них стоит серии п 44 еще при Юрия Михайловиче снесли. А, но Таганка ⁇ это вот многообразная среда. Там есть все. Там есть учебы, там есть новые дома, там есть старые дома. Таганка ⁇ это один из моих любимых хранов города. Да, Спасибо огромное.
0: С вами был подкаст Большой город. Елизавета Станиславна Лихачева, директор Музея архитектуры, и я Екатерина Данилова. Спасибо вам, друзья. Гуляйте по нашему городу. Спасибо большое. Спасибо.